Привет всем, как поживаете? Итак, там можете присесть. Я с самой первой песни думал, я уже об этом раньше говорил. Кто помнит, что, что я всегда слушаю, что поется, какие слова в песне, и что мне, как это да, откликается во мне. И я понял, что и Вилла может сказать, и, и музыканты могут сказать, что, что каким-то да, способом Господь объединяет нас всех. И тогда понимаешь, да, да, что Господь здесь. Не знаю, верите ли вы в это, а я верю, что Господь здесь. Кто помнит, когда Вилма на прошлой неделе сказала, когда Вилма да, спросила, заметили ли бы мы, если бы Святой Дух пропал. Я не первый раз уже слышал это выражение, но в этот раз, когда я услышал, я задал этот вопрос себе. Заметил ли бы я? Теоретически, да, конечно. Само собой. Тогда бы стало темно в мире, начались бы болезни, войны, все бо еще больше и так далее. Но заметил, заметил ли бы ли я лично, изменила ли бы это мою жизнь? Я задал себе этот вопрос, и из этого поднялось... Из этого поднялось то, о чем я решил сегодня говорить. Я подумал, что если вы сегодня в том моменте, в таком моменте, что вы устали от всего, весь этот период, который вот продолжается в последнее время, все эти вирусы и так далее, все эти ограничения, я понял, что одна, одна группа людей как бы наоборот как-то возбудилась, а другая группа людей куда-то ушла, не знаю, в другую сторону. И получились такие две крайности. И я понял, что постараюсь говорить и тем, и этим. И если вы, если вы в одной из этих крайностей, если вы чувствуете, что вы уже устали от всего, устали молиться и так далее, что Господь где-то есть, но как будто не со мной. И вообще, что это за христианство? Я прихожу в церковь и как-то пытаюсь читать дома Библию, но... Мое сердце как будто не там. И я тоже нахожу себя в таком месте. И если вы в этой категории, я верю, это слово будет для вас. Если вы устали, если вы сильно заняты, постоянно куда-то бежите, что-то делаете, работы, работы, это одно, другое, и нет времени что-то делать, любить э, ближнего, а тем более врубить врага. Даже нет времени его проклянуть, не говоря уже о любви. Я молюсь, Господи, чтобы все, кто собрались здесь, как и я сам, кто слышит меня, пусть Святой Дух, Господи, говорит каждому. Не мантвидость пусть говорит, а пусть будет это Твой Дух, Господи. Разбуди, подними, чтобы эти колодцы вновь были откопаны. Именем Иисуса. Аминь. Итак, размышляя об этой теме, я заметил один момент. Об этом всем времени и вообще во все времена возникают, возникают как бы две ситуации. Либо обстоятельства мира меняют нас, наш, наш внутренний мир влияют на нас, либо... Или, или, или 
то, что у нас тоже внутри, начинает менять то, что вне нас. И я этот вопрос в первую очередь задал себе, в какой категории я отношусь. Либо я разрешаю, что обстоятельства меняют то, что у меня внутри, либо я меняю все вокруг, благодаря тому, что у меня внутри. Итак, у меня вопрос такой тогда. Что у вас внутри? Это, это что-то, что меняет все ваше внешнее. Что же это? Последнее время начал много читать Старый Завет и всем хорошо известная история Давида. Ну, многие да, знают, какую он путь прошел, плюс-минус. Кто не знает, поднимите руку. Итак, в общем, был Давид. И все знают его историю с Гелиотом, с великаном. И так была, да, кто не читал, так расскажу, была такая история, что Давид тогда был еще небольшим, и вот он встретился в один день с Гелиотом, он его победил, в общем, и... А что если бы я... А что если я вам расскажу, что Давид боролся с Гелиотом не один раз? И не обязательно, что каждый раз он его побеждал. Ну, если я так, так утверждал бы, то тогда те, кто... Больше знают слово, сказали бы, что Мандведас Эретик, написано же, что один раз был. А что, если я скажу, что есть духовные галиоты, и не только в жизни Давида, но и в нашей жизни, и как и Давид с ними боролся и не всегда побеждал, так же самое и мы боремся со своими галиотами и не всегда побеждаем. Итак, что же у нас внутри, что сильнее этих галиотов? Что, что у нас внутри, что дает нам сил? победить этих калиотов. Я думаю, что это первая история Давида, и мы еще вернемся к ней. Там очень, очень много важных вещей в ней. Ну, да, мы знаем Давида как победившего этого великана, и он, мы знаем его как героя, да? Итак, давайте откроем вторую книгу царств, 11 глава. Тут уже немного другая история. Итак, смысл в том, что... что Тогда происходила война, и Давид был король уже в то время. Было такое время, когда все воины идут на, на поле битвы, но Давид по какой-то причине остался в тот день в Иерусалиме. И однажды вечером, поднявшись с постели, Давид прогуливался по крыше своего дворца. С крыши он увидел купающуюся женщину. Женщина была очень красива. Да, была очень красивая женщина. И что же дальше происходит? Итак, первая история, как Давид победил Галиота, вошел в победу, жил жизнь, поднимался вверх, а тут, а тут все немного меняется. Чем отличается, чем отличается Давид как молодой человек и, как, и Давид как король вот в этом моменте? Итак, Давид, будучи юношей, он знал, что такое время с Господом. Он знал, что такое проводить время с Господом каждый день. Он знал, что такое молиться Богу каждый день. Он знал, что такое исповедоваться каждый день. Он знал, что такое доверять Богу каждый день. Даже в самых тяжелых ситуациях доверять Богу каждый день. Мы из того же слова видим, как Давид говорит, что я боролся с львом. Я надеюсь, что это не фантастический фильм. И вообще... Человеку, особенно Давид был такой довольно щуплым 
мальчиком, значит, что эта битва должна была вдохновлена какими-то сверхъестественными вещами. И говорится, что, что Давид боролся целой стаей этих львов. И опять же, та же история, ему были необходимы силы, которые ну, у него у самого просто не было их. Мы говорим, да, еще об этом юноше, когда он был... И когда, когда Давид увидел этого великана, и весь народ боялся этого великана, в слове даже не видно, что Давид, чтобы Давид испугался бы этого великана. И Давид сказал, что... И Давид сказал, что так не может быть, что не может кто-то Божий народ угнетать, обижать. Нет. И Давид вышел вперед. И читая эти строки, я очень был вдохновлен. И, и, и в слове видно, что у Давида было совсем другое мышление, что он каждый день был с Христом. Каждый день. Каждый день я иду с Ним, я учусь от Него. Мы видим его псалмы. И 23-й псалом один из самых известных. Кто может его сказать? Да? Господь. Господь мой пастырь, я не буду ни в чем говориться, что Господь накрыл мне стол перед моими врагами. Чего мне боится? Чего мне бояться? Вот такой э, Давид победил Галиота. Итак, а теперь давайте посмотрим с другой стороны, когда Давид уже был королем. Когда, когда ты больше не там, куда зовет тебя Господь. Когда ты не проводишь времени с Ним каждый день когда ты не инвестируешь, когда ты настолько сильно занят, когда ты постоянно весь в работах и уставший, и не находишь время провести с Господом. Хотел сказать, поверьте мне, я говорю, сколько себе, столько и вам. Если мы не проводим время с Христом, с Богом, с Его Святым Духом каждый день, если мы все делаем наспех, Было у меня такое время. Если мы да, делаем все только наспех, тогда мы оказываемся на крыше вечером и видим красивую женщину. Другими словами говоря, мы пускаем галиотов к себе в дом. Мы уже не боремся с ними где-то на поле битвы. Они уже в нашем доме. Библия нас учит, что мы должны быть бдительны. Должны каждый день молиться, потому что всегда что-то происходит. Мы не видим, что происходит в духовном мире. Там происходит намного больше всего, чем в физическом мире. И если ты не бдителен, то этот стол уже накрыт больше не для тебя, а для глетов, которые собираются у тебя дома. И тогда ты оказываешься в очень нехорошей ситуации. У тебя больше нету Божьего спокойствия, радости. Я даже не говорю сейчас о каких-то физических моментах, потому что какие-то физические моменты мы так или иначе можем изменить. А я говорю о том, что происходит у нас внутри, когда ты не можешь собраться, и молитва надоела, все надоело, это христианство вообще не имеет никакого смысла, ничего тут не происходит хорошего, непонятно, для чего мы тут вообще собираемся. Прославление непонятное, лидеры смотрят не туда и так далее. Потому что галиоты уже маршируют у нас внутри. И мы видим вот эти две картины. Давид, когда был юношей, 
который доверял Господу каждый день. И видим его уже будучи королем. И очень хорошая мысль была высказана Мантосом в прошлый раз. Если ты в сердце не на коленях, если ты стоишь, если ты, если ты гордый, то это реально уже начало, начало падения. Ты уже как этот король, который разрешил себе выйти вечером на балкон и смотреть на женщин вместо того, чтобы быть на битве. И у нас может появиться все, что все что угодно, может, не знаю, алкоголь появится и еще какие-то удовольствия. Любые вещи, любые удовольствия, которые находят место у нас внутри. Не Иисус, не Его Дух, не Его Слово, не время с Ним, а любые какие-то удовольствия, которые нас удовлетворяют. Так, так вот, то, что то, чего тебе, что тебя удовлетворяет, вот, то приходит тебе, ты открываешь этому двери, радуешься чему-то, наслаждаешься. Ну, не будем больше об этом, но на самом деле же все ясно. В каком месте вы находите себя? Будучи юношей, который бежит за Христом, который жертвует своим временем, своими силами ради Христа и делает какие-то дела не для того, что так надо или что кто-то попросил, а делает что-то как Христу, делает делаете что-то, будучи вдохновлены Господом, или вы уже находите себя в таком моменте, что вы уже на этой крыше. Я очень часто нахожусь на этой крыше. И опять же, очень интересно то, что мы не оставлены как-то здесь сами себе. Это никакая не новость. Можем прочитать Евангелие от Иоанна. Тут Христос говорит в 15 главе. Он говорит, «Я лоза, а вы веточки, кто остается во мне, тот дает много плодов, потому что без меня вы ничего не можете сделать. Почитайте немного дальше, и вы увидите еще больше описания». И Христос говорит, что Он знает, что мы склонны залезать на эту крышу. И я говорю вам, что я лоза, а вы веточки. И все. Тут начертана линия. И если вы остаетесь во мне каждый день, вы дадите плоды. И тут не говорится о какой-то там богатстве. Я говорю о спокойствии, о радости, о жизни с Богом. Но если вы уходите в сторону от меня, Плодов не будет. Ну, кто-то может сказать, а я и так не люблю эти плоды. Говорится, что те веточки, которые уйдут в сторону, они отсохнут и будут брошены в огонь. И тут уже, я думаю, неважно, фиганты или вегетарианец, как знаю, огонь сожжет все. В каком же месте вы находите себя? Позиция этого юноши или короля? Ну, например... Когда вы где-то в поле, когда холодно, идет дождь, или вы, или вы в доме, где тепло, кофе, чай, чай или там, и тогда находите ли вы время провести с Христом, или больше даете времени быть на этой крыше? И я да, задаю себе вопрос, где я себя нахожу? И опять же, если ты находишь себя на этой крыше, как и я уже сказал, я очень часто себя там нахожу. И это не новость. Если слушать слова Христа, то, например, в книге Изая был такой пророк Исаия, 
Он говорит, здесь пророк говорит, говорится, что мой народ склонен уходить от, от меня. И та же самая история. По сути, по сути, мы реально прыгали уже тысячелетия, начиная с Исаия, потом Христос говорил, то мы находим себя, как мы прыгаем из стороны в сторону, и мы видим ту же самую тенденцию. Господь говорит, я знаю, если вы, так если бы, если бы мы могли постоянно находить время быть с Христом, если мы были способны на это, то не, Христу не надо было даже приходить и спасать нас. И каков же путь? Что делать, если вы находите себя еще дальше? Если вы находите себя, что вы не проводите время каждым Христом? Вы же каждый знаете сами себя лучше, чем кто-либо другой. А если вы находите себя в этом навозе, каков же путь? А путь только один. Как Манту уже сказал, на коле... в сердце, на коленях. На коленях, в сердце. Каждый день. Молиться. Каждый день. Проводить время с Господом. Когда? Каждый день. Исповедоваться. Когда? Каждый день. Прославлять Бога. Когда? Каждый день. Что делать, когда нет времени? Найти время каждый день. Да, именно так. И вы думаете, я это говорю так просто? Нет, на самом деле нет. Иногда, знаете, что мне очень часто хочется, вернувшись с работы, не Бога прославлять, а в первую очередь, да, там, купить что-то, что-то выпить вкусненького, вернувшись домой, посидеть, выпить. Потому что я уже на этой... Потому что я на этой крыше уже целые сутки. Я уже пью не один, я уже пью вместе с галиотами. Уже эта темнота пришла ко мне. Как люди говорят, уже праздную с этими великанами. И Господь говорит, хорошо, Мантведай, сейчас время вернуться. И без искупления не получится этого сделать. Скажу так. Если вы думаете, что, что христианство... Думаете, что христианство, жизнь с Христом, это что-то такое, что просто дополнительное, просто как, как кружок какой-то, что вот немного там проведу с ним времени, в какой-то день может да, в какой-то нет, ну как-то как-то буду двигаться вперед. В общем, будет весело. То вы, то вы очень заблуждаетесь. Потому что, как и Вилма упомянула, мы на Рождество там можем как-то праздновать, елочки, все весело, подарки и все такое. Но, но другая сторона, она не спит. Другая сторона работает сверхурочно. Если в сутках 24 часа, то враг работает все 30. И как это понять, уже сами попробуйте понять. И ничего с этим не сделаешь. Мы единственное, что можем сделать, это открыть свои сердца, переступать через все какие-то эти свои желания, через лень, в конце концов, найти время, 
опять же, не, маш... не как-то машинально или как-то просто по привычке. Я себя нашел в таком месте, что я читаю эту книгу, например, там перед сном открываю немного, читал и аминь, и все нормально. Что это было? Было ли там мое сердце? Нет. Я знаю это, да, со стороны кто-то может сказать, о, да, там перед сном Библию читают, все такое. Какой молодец. А я внутри знаю, что, что я внутри иду с глетами. Что ничего нового. А снаружи выглядит по-другому. Единственный путь вернуться это через, через время с Иисусом. Через тебе, мне, каждому из нас. Это единственный путь. Другого нету. Если вам кажется, что а, ну я там немного, где-то, как-то, что-то. Нет. В книге Откровения говорится, Иисус говорит одной из церквей, что да, я знаю, ты многое прошел, ты многое перетерпел. Ты не любишь зло. И вот эти так. Итак, говорится, я знаю твои дела, знаю, сколько у тебя терпения, я знаю, что ты не терпишь злых. Так, да, я не успеваю, какое он не сказал, какое местописание. Не хотели бы вы, чтобы о вас кто-то так говорил? Так, почему же так? Говорится, да, есть как есть. Может, и залезла на эту крышу, но смотри дальше. Вспомни тот момент, когда ты ушел в сторону. Проси прощения и двигайся дальше. Иисус вновь нас призывает, и мы, и мы видим ту самую весть в Библии на протяжении всей книги. Иисус говорит, если упал, приходи ко мне, возвращайся ко мне, возобновляй свой разум, возобнови свое мышление снова и снова. Это жизнь. Если бы хватило, если бы этого хватило сделать один раз, то зачем ты тогда кушаешь несколько раз в день? Для чего? Одного раза, что ли, недостаточно? Было бы хорошо, если было все так просто, но так не происходит. Господь нам нужен каждый день. Опять же, в слове физическая пища постоянно сравняется сравнивается духовной пищу. Хорошо, давайте договоримся. Вот 40 дней молитва. Давайте договоримся, например, все 40 дней не кушать. Не получится тогда. Почему? Давайте договоримся, все вместе. А почему не? Одежду, одежду можно будет купить на несколько размер, размеров меньше. Кто пытается сбросить вес, так и эта проблема решится. Все. Весело. Почему мне договориться? Потому что так не получается. Потому что нам необходима пища каждый день. А почему нам тогда не нужен Господь каждый день? Потому что мы общаемся и живем со своими галиотами. Но Господь говорит, хорошо. Хорошо, и все поняли. Что делать? Это... это просить прощения, возвращаться к Господу. И совсем заканчивая, я нашел молитву Давида, и я верю, что она, что она подходит и нам. Она подошла тогда Давиду, он 
Я, я верю, что она подходит к нам на каждый день, когда мы себя находим на этой крыше, когда мы находимся в таком месте, когда мы ушли куда-то в сторону. Я верю, что она будет очень хорошей и для себя, и для меня каждый день. Я начну, потому что я недавно ее нашел. Итак, в 50-м псалме на экране не будет. Но кто может, откройте телефон. Этим мы закончим. Я выбрал несколько строчек. Я верю, что мы можем принять это как молитву, как исповедь. И почему я говорю, что мы открыли это в телефонах? Я хочу, чтобы мы это все вместе повторяли. Так, готовы все? Боже, помилуй меня по своей милости, по великой своей любви изгладь мои беззакония. Омой меня от неправды и от греха очисти, потому что я знаю свои беззакония, и грех мой всегда предо мной. Против Тебя одного я согрешил, и в Твоих глазах сделал зло. Ты справедлив в своем приговоре и безупречен в суде своем. Господи, очисти меня, сотвори во мне чистое сердце Божие и обнови во мне правый дух. Не отвергни меня от себя и не пиши меня Твоего Святого Духа. Верни мне радость Твоего спасения и Духом владычественным. Поддержи меня. Хочу только добавить, что и так и говорится, обратите внимание, я не знаю, получится ли вам увидеть общую картину, но я увидел Итак, так жертва Богу — это разбитая душа и покорное сердце. Итак, единственный путь — это на коленях в сердце. Быть на коленях в сердце. Господи, мы молимся. Все вместе и каждый по отдельности лично мы молимся, чтобы Твой Дух поднял, показал нам эти места, которые, в которых мы пропустили этих лётов, где мы обленились и где-то пропустили эту тьму вовнутрь, и мы оказались на этой крыше, когда эти страстные желания пришли. И они уже здесь, рядом. И я молюсь, чтобы Дух показал нам эти моменты не для обвинения, а для того, чтобы вернуться к Тебе, к Твоему Слову, к Твоей мысли, вернуться к жизни с Христом, к жизни для Христа и для жизни от Христа.